0: en coproducción con el programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Zipaquirá. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa de Parla y Café. Estamos muy contentos de iniciar esta cuarta temporada con ustedes, aquí desde, el centro, desde Uniminuto Centro Universitario Kirá. Bienvenidos a todos, eh, en este momento tenemos nuevas voces, nuevos eh, invitados y nuevos temas que les van a agradar demasiado, así que bienvenidos eh, vamos a presentarles nuevas voces que tenemos, estamos recargados con nuevas historias y bueno, primero que todo voy a darle paso a una, a una voz que ya ha sido digamos que de alguna manera fundamental en este proceso, Pachita bienvenida nuevamente a De Parla y Café ¿cómo estás en este, en este momento?
1: Hola, hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan a través de Uniminuto eh, radio y también a quienes nos escuchan a través de Spotify y todas las plataformas digitales, feliz de estar en esta cuarta temporada les decía ayer a Sin Esquemas, muy probablemente va a salir pensionada de aquí de todos <risa> los programas, pero feliz contenta con estas nuevas voces eh, que hoy nos acompañan, así que nada Juanma, hoy tenemos un tema muy especial y espero que les guste mucho, así que bueno, feliz, feliz y contenta
0: Así es Pachita, bueno también tenemos nuevas voces como lo comenta ella y vamos a darles paso, son compañeras de segundo semestre de aquí del Centro Universitario Zipaquirá ¿sí, Bienvenida Jimena, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, muchísimas gracias por, por recibirnos el día de hoy acá, muy feliz, muy agradecida con la vida y con ustedes por estar compartiendo esta bonita mesa de trabajo, muy emocionada <ríe> y nada, pues espero que eh, a todas las personas que nos escuchen a través de, de las redes sociales y las plataformas digitales, pues que se sientan muy identificadas con lo que traemos para ustedes el día de hoy, muchas gracias por tenernos acá.
0: Claro que sí, Jimena, y vamos ahora con MAFE. ¿Cómo te encuentras en, esta, en este momento? Y bienvenida a los micrófonos de Parla y Café
2: Hola,
3: muchas gracias Muy contenta, emocionada de estar con ustedes eh, Bueno, no, sí, como lo dices Traemos un tema muy, muy interesante Del agrado de todas las personas Para todas las edades Y esperamos que nos estén sintonizando
0: Claro que sí Ahora tenemos aquí a Juana ¿Cómo te encuentras en este momento?
4: Feliz de estar con ustedes, unos grandes colegas eh, bueno, yo espero saber y conocer mucho más de los temas que vamos a tratar. Y como dijo mi compañera María Fernanda, el día de hoy traemos un tema muy interesante para todos.
0: Claro que sí. Y bueno, justamente hablando de ese tema, ahora nos vamos a nuestra primera sección del programa. ¿Por dónde inician los planes con amigos? con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Y bueno, en esta sección de el menú de nuestro equipo vamos a comentarles justamente qué eh, vamos a hablar en este momento. Así que, Jimena, cuéntanos un poco del tema del día de hoy.
2: Bueno, claro que sí, mi gente. El día de hoy vamos a hablar del arte, pero más allá de un arte como en una puesta de escena, una pieza musical, un poema... Vamos a hablar del arte como forma de sanación, de resiliencia, de transformación, eh, de furia, ¿sí? de expresión mental y espiritual, a partir de experiencias particulares que vamos a conocer más adelante y pues, que verdaderamente nos van a conectar con lo que somos, con nuestra raíz.
0: Así es, y bueno, para esta, para hablar más en profundidad sobre el tema, vamos a nuestra siguiente sección, que es la parla de... Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa... ...entonces disfrutarás de lo que tiene que decir... ...La Parla de. Bueno, y entrando en materia como tal en La Parla de, ...yo quiero que iniciemos este tema... ...hablando justamente de esas realidades... ...desde esas perspectivas que tenemos cada uno... ...frente a la vida y frente al arte, justamente. Entonces yo quiero dejar sobre la mesa... ...y que empecemos este, esta, este debate como tal hablando de cómo perciben ustedes a partir de sus realidades este tema del arte.
2: Bueno, para mí el arte lo es todo, eh, como lo decía al principio, más allá de una representación material, va a una conexión divina con algo que... Me hace pensar lo que realmente soy yo si ¿sí? El arte comunica, transforma Como lo decía al principio La idea es que eh, para mí el arte me permite Ir más allá de, de mis propias capacidades Para representar lo que verdaderamente soy yo Y pues lo que fueron mis ancestros ¿no? Lo que
1: es mi vida, lo que es mi país, mi comunidad Bueno, para mí el arte Yo creo que el arte es un estilo de vida O sea, en realidad para mí el arte lo es todo es desde que tú escribes hasta que tú comunicas, como lo decía, eh, yo creo que todo el mundo hace arte con cada una de sus habilidades, con cada uno de los dones y talentos que Dios y la vida les dio. Entonces siento que es un estilo de vida, como lo comentaba, y el arte se puede manifestar de diferentes maneras.
3: Creo que, bueno, con mi compañera Pachita tenemos algo en común y es que el arte también es mi vida, es todo, y creo que como lo decía Jime, lo mencionaba, el arte creo que nos representa tanto a nivel cultural como a nosotros como personas en cada una de nuestras, esen de nuestras esencias, es fundamental porque con el arte eh, nosotros nos eh, culturizamos, nosotros bueno eh, todas nuestras bases van
4: digamos construyéndose por medio del arte. Bueno, yo tengo por decir que el arte y la realidad van muy de la mano ya que por medio del arte, eh, como lo hablábamos ayer en una clase, eh, el arte es una manera de mostrar las diversas verdades Exacto. y los sucesos que algunas personas no ven o no se interesan. Entonces el arte es una manera, ya sea música, ya sea dibujos, ya sea escritos, entonces sí es una manera de, de mostrar realidades.
1: No sé si me estoy adelantando, me, me regañas Juanma si es así, pero bueno, estamos hablando del arte como a nivel general, pero también me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes de la mesa de trabajo, porque bueno, a nivel general, pero qué es lo que nosotros, o sea, nosotros hacemos, que decimos, a raíz de eso transmitimos arte. Un ejemplo, yo escribo, eh, Juanma también escribe, ya igual uh -huh. tú me darás la respuesta, Okay. Pero eh, a través de eso para mí es arte porque yo me desahogo Y escribo todo lo que siento, entonces para mí eso es arte Obviamente, bueno, todo lo que uno hace, pero para mí, Angélica Algo que me identifica, que yo digo, hace como parte de ese ser Y esa esencia mía como artista es la escritura Porque a través de la escritura desahogo todo lo que no puedo decir con palabras Pero que sí puedo decir a través de la escritura Juanita, ¿con qué te identificas?
4: Bueno, eh, ya hablando así... Eh, mucho con la música y fotografía. Bueno, hay varias cosas, por ejemplo, ¿sí? la fotografía, la música, el modelar, el tomar fotos, el actuar. ¿sí? Eh, les comentaba a mis compañeras tiempo atrás que hice un semestre de actuación, entonces me, me gusta. Así me, así me puedo desahogar, digamos, en, momento, en los momentos perdón, en los que yo estoy triste, a veces me pongo a cantar música y siento que es una manera de desahogar a veces los sentimientos tristes. Pero ya cuando uno está feliz y mejor dicho, entonces el tomar fotos, me encanta tomar fotos.
1: Es genial todo esto porque incluso con lo que nos mencionas, yo creo que ya nuestros eh, radioescuchas van a ir conociendo cada una de las nuevas personalidades que tenemos acá. Entonces, Mafe, cuéntanos eso que te identifica a ti. Bueno, a mí me encanta en
3: lo personal la música. Eh, compongo desde los 12 años eh, bueno, no he sacado como tal alguna letra, pero tengo muchos, de hecho, muchos cuadernos muchas libretas, donde la mayoría, me gusta componer de lo real, ¿no? digamos no tanto de una perspectiva, perspectiva eh, digamos eh, no tan, eh, digamos alejada de la realidad, sino que escribo de lo, de lo que siento, de lo que digamos, eh, he vivido eh, y que son experiencias que me construyen a mí, y entonces hago arte mediante mis letras.
1: Lo que les comento, yo creo que todos nuestros oyentes van a ir conociendo cada una de nuestras personalidades, a raíz de lo que nos identifica a través del arte. Jimena, ¿qué te identifica a ti? ¡Wow! Para mí arte,
2: lo estoy, estoy caminando y estoy haciendo arte, estoy viendo el paisaje, estoy imaginándome una escena eh, de tristeza, de amor, entonces siento que en mi mente siempre hay imágenes, que crean un momento escénico. Soy muy buena como eh, en las puestas de escena. Me gusta mucho jugar con el cuerpo, con eh, todo ese sin límites que tiene nuestro cuerpo. ¿no? Entonces me encanta todo lo que sea las puestas en escena. La danza me fascina, la música, sobre todo la música tradicional colombiana. Me gusta mucho lo que reflejan los tambores, una marimba, chonta, o sea, toda esa música... Un, un bullerengue, un currulado, todo eso me transporta a lo que eran antiguamente todos esos momentos de esclavitud, de miedo, de furia, de angustia y plasmarlos en una puesta en escena, de hecho hemos hecho varias con mis compañeras que han sido como mis, eh, mis actrices principales en, en todas las puestas de escena que hemos hecho. Entonces realmente siento que para mí eh, lo es todo, siempre estoy creando en mi mente
1: algún momento me encanta todo esto porque yo también diría, Jimena, que el arte es cultura. Exactamente. Y es muy chévere, como les comentaba, porque cada cada una de ustedes tiene una esencia, y de la redundancia, tenemos artistas aquí en esta mesa de trabajo. Pero nuestro querido director, que ya sabemos que es poeta, escritor, cuéntanos, cuéntanos, además de todo eso.
0: <risas> bueno, aparte de la escritura, evidentemente yo encuentro el arte, por ejemplo, en la naturaleza apreciar a, a veces a veces la gente no, no se detiene a, a apreciar esos pequeños detalles de la naturaleza, lo que es no sé un atardecer que si nos pone, si nos detenemos a verlo por un instante podemos evidenciar que el cielo a veces se pinta se pinta de, 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 de esos óleos interesantes, esas pinceladas que, que la misma naturaleza nos da es fascinante y también encuentra una inspiración en esos pequeños detalles. Entonces a través de la naturaleza encuentro también el arte, a través quizá también de, de los libros, a veces cuando estoy en un momento que, bueno, digo yo, de reflexión o de introspección y no hay quizá alguna respuesta, encuentro, encuentro respuesta en, en, esos, en esos poetas, en esos artistas que, que han plasmado a través de sus letras, de esos mensajes que de cierta manera también ayudan para uno tomarlos como un motor y seguir, seguir en ese proceso de transformación. Así que, pues el arte, como tú lo dices, está en todo, pero interesante porque cada uno tiene una perspectiva de, de dónde hay el arte, ¿no? Entonces eso es muy muy un aporte muy interesante, muy valioso, y que nos permite también conocer un poco más de esas realidades de cada uno. Y justamente hablando de esas realidades... Vamos a hablar también un poco de esas, esas historias de vida que han sido de alguna manera conmovedoras y que a través del arte han cambiado para bien esas vidas que, que de alguna manera han tenido muchos obstáculos a través de, de diferentes situaciones. Entonces quiero que aquí mis compañeras nos cuenten, mis colegas, qué historia de vida tenemos primero referente a cómo el arte ha transformado aquello, aquellas personalidades.
3: Bueno, eh, el día de hoy eh, les voy a hablar sobre un personaje muy muy particular, su nombre es Tony Meléndez, es un nicaragüense que se radicó en Estados Unidos, lleva pues particularmente la mayoría de su vida, sus 61 años eh, en Estados Unidos, eh, él nació sin dos de sus extremidades que son los brazos, pero fue digamos eh, por algo que digamos no es muy común, ...porque la mayoría es porque no se alcanzan a desarrollar... ...o muchas de, de estas problemáticas... ...pero digamos... ...en especial fue porque la mamá de él... ...le aplicaron un medicamento... ...que es la tolidomina... ...es un eh, um, fármaco... sedante y calmante para las náuseas... ...que daban en el embarazo... ...y esto hace que a él no se le desarrollen... ...pues no se termine de desarrollar las partes del cuerpo... Eh, ...bueno... ...él nos cuenta pues digamos su historia de vida no fue nada fácil porque cuando él nació en Nicaragua eh, él le hacía mucho bullying por no tener sus dos extremidades, eh, creció con eso y pues para él en vez de convertirse en un trauma fue como en un aprendizaje de vida y él es muy creyente, entonces él decía como que eh, Dios lo amaba a él por haberlo traído hacia el mundo entonces es, es como esa reflexión que digamos tú haces de... De, digamos, de como una persona que digamos, está co digamos, completa físicamente, pero está vacía e incompleta por dentro. Entonces, haces como esa, sí, como que mira las cosas de diferentes perspectivas y entonces él dice que la música para él fue una inspiración y le salvó la vida. Eh, de hecho, él hablaba de cuando el ser humano se siente vacío, se siente oscuro y llega a lo que hablamos que digamos han subido este digamos al pasar de los años los casos del suicidio por estas cosas porque la gente como que no nos llega digamos a esa, a esa tipo de reflexión de que de que hay que salir adelante y bueno eh, él empezó desde muy niño eso fue un, como un hobby para él el papá tenía una guitarra y él empezó a tocar con los pies entonces um, fue muy interesante como ese suceso, o sea, él empezó como, como así y él hablaba de que gracias a ese hobby, él le ha de comer a su familia, gracias a ese hobby ha um, viajado a 44 países, conoció y le cantó al papá Juan Pablo II eh, y entonces es, es como toda esa travesía de, de cómo el arte nos llena ¿no? y de cómo eh, nos muestra la luz y de cómo eh, nada es imposible
0: Sí, totalmente eso que tú dices a lo último es muy importante realmente cuando uno tiene las ganas y tiene los motivos eh, la motivación personal, porque siento que de alguna manera por más que muchas personas nos motiven de alguna manera, siento que la motivación perso personal también es fundamental entonces, que definitivamente no hay, no hay barreras para uno, para uno mostrarse cómo es y también hacer grandes cosas. O sea, el, los límites no, son mentales al fin y al cabo. Bueno, Jimena, cuéntanos qué personaje tienes por tu parte.
2: Bueno, eh, hay muchos personajes, la verdad que eh, por el camino me he encontrado con personas espectaculares, personas que eh, me han enseñado que verdaderamente como decía tú Fer, no hay límites en nuestra vida y que somos nosotros mismos los que nos impedimos simplemente porque tenemos una concepción de la realidad muy errónea ¿sí? eh, si no tengo brazos entonces no voy a poder eh, hacer lo que me gusta, no voy a cumplir mis sueños eh, conocí a, a una chica trans, su nombre es Libertad Salazar eh, Libertad eh, tuvo una vida muy fuerte por el hecho de ser una mujer trans eh, pero ella ahorita tiene una fundación y ella enseña a cantar con lenguaje de señas, enseña a cantar con lenguaje de señas, o sea, es, es un lenguaje totalmente diferente, totalmente desconocido, de hecho quiere aprender inglés para enseñarle a la gente a comunicarse en inglés por medio del lenguaje de señas, o sea, es, es una, es una, es, es, ya trascendió en el arte a otro nivel, porque, pues, por su propia familia fue rechazada, eh, muchas veces fue vulnerada, eh, fue violentada en las calles o ha sido violentada en las calles, aún lo es. y Ella ama el arte, ella ama salir a la calle y vestirse como, como su corazón, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Porque de hecho ella decidió llamarse Libertad porque se siente libre, porque ahora siente que puede ser lo que realmente es su esencia y puede caminar en las calles aún con miedo, pero ese arte y esa misma capacidad que ella ha tenido de ayudar a otras personas a, a usar el arte como apoyo como medio de, de transformación eh, la hace más fuerte entonces ella en sus historias me contaba que con su familia fue muy duro, sus hermanos la, digamos que la, la abandonaron por, por el simple hecho de, de ser ella misma ¿no? entonces la separaron de su mamá eh, no la dejar, le, pues en, en un momento le dijeron como sabes que mi mamá no la vamos a llevar de vacaciones y, y tú te quedas acá pero en realidad quería separarla de ella porque les parecía algo muy muy fuerte, sí, pero pues nada, ella le sirvió, ella vivió en la calle en tiempo, entonces cuando ella aprendió el lenguaje de señas, eh, fue contratada en, en, una, en una comunidad donde ella vive y allí pues ella enseña toda la parte de arte, toda la parte artística, eh, baila, o sea, es, es una mujer increíble y la admiro mucho porque realmente a veces a uno le cuesta sacar eso que lleva uno dentro, ¿no? Y, y para mí es un ejemplo de vida, especialmente porque ser mujer trans en un país como este es muy difícil, es muy duro y realmente se me aguaba el ojo cada vez que ella me contaba su historia, me parecía muy fuerte entonces eh, espero que ella nos esté escuchando y le mando un abrazo increíble porque eh, por medio de su historia ha logrado como transformar también mi perspectiva hacia el arte como tal, porque ya el arte aquí lo estamos hablando desde otro punto de vista, no no el arte que yo puedo hacer como escritor, pero el arte que puedo hacer cuando soy, me siento diferente, cuando no tengo una extremidad, cuando eh, no puedo escuchar, no puedo ver, eso ya es, es otro nivel de vida también.
0: Claro, y lo interesante que resulta entender que el arte también nos motiva a ser mucho más creativos, no a sí. poner a volar mucho más la imaginación. Y surgen procesos interesantes, por ejemplo, eso que cuentas de, 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 enseñar, de enseñar música a través de, de lenguaje, o sea, increíble. Es increíble. Es increíble. Entonces, bueno, muy interesante esa historia también. Y bueno, por este lado, Juanita, cuéntanos.
4: Claro que sí, Juanma. Eh, bueno, yo traigo la historia de Evelyn Clemming. Ella es una mujer escocesa. Ella nació sorda. Y eh, bueno, gracias a esto, desde muy pequeña ella siempre tuvo una atracción por la música también, como ya las otras historias que habían dicho mis compañeras. Ella ahora es per percusionista. Eh, bueno, eh, como ya les dije, pues nació sorda en el año de 1992, más o menos. Ella protagonizó eh, un recital en el festival del BBC. Gracias a esto fue reconocida, porque pues eh, una persona sorda, ¿cómo va a poder ser percusionista? ¿sí? ¿Cómo va a poder, a poder ser músico? Eh, bueno, gracias a esto ella fue reconocida por grandes directores, eh, ha estado con ellos, ha compuesto grandes cosas también, y bueno, gracias a ella también eh, algunas escuelas eh, veían a las personas con discapacidad ya no como ...con discapacidad, sino personas con inclusión. Esto también hizo que esas personas tuvieran la oportunidad también de conocer... <coughs> ...perdón, eh, la música y el arte, ¿sí? Eh, bueno, también les puedo comentar que ella empezó, pues sí, a manejar la música... ...no solamente por sus manos, eh, sino por los ojos, el sentir, el ver... Eh, ella al, al tocar estos instrumentos, las baquetas, el ver por ejemplo el ritmo, el ver la velocidad, el estar tocando el instrumento mientras que suena o el, el, el tocar un parlante mientras que suena, ella ya sabía qué ritmo se manejaba, qué tipo de música estaba sonando y eh, bueno podemos ver que las personas también con discapacidad pueden ser una persona común, pueden ser, sentir y utilizar todo como, ya lo hablamos, lo que es el arte. Así es. Y lo
2: interesante de esta historia es que ella me, ella decía, bueno, cómo un músico puede aprender a interpretar un instrumento si no escucha ¿no? Y ella lo aprendió por medio de la vibración, entonces ella las, las vibraciones que generan a la velocidad de, de cada toque, sus baquetas en, en, una, en una marimba, por ejemplo, las vibraciones que generan sus brazos, entonces eso le hace sentir a ella la música, ¿sí? Entonces, es, es agradecerle también a ella la, la, la oportunidad que le ha dado muchos estudiantes de ser partícipes de estas grandes escuelas europeas, que son escuelas súper muy importantes a nivel mundial, de que puedan ser partícipes de esto y que se pueda romper con los esquemas. Pero
1: bueno, yo aquí escuchándolas... Iba tomando apuntes de, de cada cosa que, que oía. Hay cosas muy importantes de cada una de las historias que mencionaban y dos de ellas que me parecen esenciales son la disciplina y la resiliencia. Uh -huh. La resiliencia porque continuaron, siguieron adelante y la disciplina los llevó hasta donde están cada uno hoy en día. Y es que de las historias cada uno son diferentes a su manera y siento que la sociedad muchas veces no está preparada para algo diferente, la sociedad es muy cruel lastimosamente y por eso el arte se convierte como en ese medio de inclusión, tú lo mencionabas Juanita y me parece muy importante porque a veces nosotros juzgamos por las apariencias, pero no sabemos de qué es capaz cada persona y ya lo último que, que puedo decirles que me parece muy importante es ver con los ojos del alma. Al, hace poco leí algo de, y si el mundo fuera ciego, ¿a cuántas personas le, le importarías? Y no solamente estoy hablando a nivel romántico, estoy hablando a nivel general, o sea, hay cosas tan profundas que a veces nosotros vivimos en una sociedad tan consumista, eh, tan apática, tan indiferente. que Tal cual, Exacto. que entonces nosotros no nos fijamos en las pequeñas, no tan pequeñas cosas que realmente se valoran, el hecho de que una persona no haya nacido con sus extremidades, el hecho de que una persona sea sorda, ser mujer trans en un país tan machista como este, a veces nosotros somos como, mira, yo aquí... Les cuento, eh, mi familia, pues sí, ellos son cristianos y también son creyentes, como lo mencionábamos, pero a veces somos tan indiferentes y entonces nos creemos superiormente morales y entonces cuando alguien es diferente solo atacamos. Exacto. Y me parece muy chévere estas historias porque cada una diferente, pero cuando tú conoces la historia de la persona y tú que tuviste la oportunidad de pronto de hablar con ella con libertad, Jimena, me parece muy chévere porque conoces otra realidad, no solamente lo que viste, es como cuando conoces a un amigo tuyo que está tatuado hasta el cuello y dirás, no, ese chino sí, tu mamá pensará, no, pero es que este hombre sí, y lo conoces y es una persona maravillosa. Exacto. Por eso digo que las apariencias o sea, en realidad es algo muy superficial, muy banal, y lo realmente importante es ver a la gente con los ojos, con los ojos del alma, porque yo creo que es lo más importante, perdónenme de verdad. Tranquila, uh -huh. eso nos pasa.
2: Eh, y complementando lo que tú decías, Pachita, me parece que el arte nos vuelve más sensibles, en ese sentido, en que si yo voy por la calle y veo que el arma de defensa de una persona, de un hombre, de una mujer trans, es ponerse pintarse sus uñas, ponerse unos tacones pues hombre lo admiro y lo respeto porque es, eso me hace más sensible acercarme a la historia de esa persona Sí, todos y cada uno de nosotros yo creo que a diario cargamos con cosas muy
1: difíciles
2: y, y en estos espacios que tenemos acá que es tener, en el que como decías tú que en el que estamos creando en el que estamos forjando ese respeto mutuo por lo que todos nosotros pensamos eh, son muy importantes porque así aprendemos a respetar porque eso es lo que hace falta en, en, en nuestras sociedades, el respeto a los demás el respeto a esa persona que se levanta todos los días sintiéndose diferente en un mundo machista, en un mundo violento entonces eh, siento que esa, esa sensibilización por
1: medio del arte también es muy importante es ser más humanos, más Exacto. enfáticos diría yo que significa el arte cuando uno nada en contra de la corriente uh -huh. es difícil, es sí, muy es difícil muy sin embargo vale la pena porque eso es lo que nos identifica a cada uno nos da eso, una identidad y me parece muy importante esos espacios ...para que la gente también no esté tan cerrada... ...de su pensamiento de que todo es malo... ...no, qué está viviendo esa persona... ...cómo Exacto. se siente... ...y algo muy importante, ya con esto termino... ...y es que cómo podemos cambiar... ...una sociedad que no está preparada... ...para cosas diferentes... ...a través de la sonrisa... ...muchas veces le hacemos el feo a esa persona que está... ...lo que dices como una persona atrás ...ay, no... ...y mira, solo con el hecho de ser amables y sonreír... ...tú no sabes cómo es esa persona... ...mira, así rápidamente... ...yo entreno hace ocho meses... Y yo iba a mi gimnasio y bueno, yo ahí y había una chica trans y todo el mundo la miraba feo. Y a mí me daba una piedra. Porque yo soy, de verdad, o sea, en serio, en serio, yo soy muy empática. A veces siento que hasta pierdo, o sea, como que pienso más en los demás que en mí. Y me daba tanta piedra. Pero yo dije, o sea, yo no puedo hacer parte del problema. Tengo que ser parte de la solución. Entonces, eh, mi, mi, digamos que para cambiar como eso, fue mi solución fue verla y sonreírle. ...hasta que ella me saludara... ...y yo todas las veces la veía y le sonreía, le sonreía... ...y empiezas a cambiar el chip de la persona... ...que ella sienta también como ese amor... ...y no ese desprecio de la sociedad... ...hasta que obviamente ella me empezó a saludar... ...me sonreía a través del espejo... ...y de verdad se siente tan bonito... ...porque hay personas que han pasado por cosas tan duras... ...que es solo el desprecio de la gente... ...y no podemos ser parte de eso... ...tenemos que ser una sociedad... ...más empática, más humana, como lo decía... ...y bueno, gracias a todo lo que ellos hicieron a su amor por el arte, pues vean todo lo que han logrado.
0: Sí, se me viene hecho con lo que comentas, una frase que me surge así como de la nada y, y es sobre el arte como medio para humanizar, quizá ah. hemos perdido ese, ese sentido humano eh, por justamente todo lo que hablábamos tras micrófonos sobre el tema de los estereotipos, de... De, de todas esas eh, estigmas sociales que tenemos eh, evidentemente a, en la sociedad. Pero cuando vemos que hay formas de, de realmente eh, rescatar todos esos valores y esa parte humana que, que todavía no se ha perdido y que de cierta manera eh, muchos de nosotros tenemos esa, 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 esa esperanza de que, de, que, de que el cambio suceda, ¿no? de que el cambio suceda en cuanto a la, a la parte empática. Entonces creo que realmente, a partir de lo que decía Angélica, por ejemplo, hay, hay otras historias muy interesantes sobre cómo el arte ha ayudado a, a sanar esas heridas, por ejemplo, en nuestro país, el tema del conflicto armado. Hay una historia muy particular que, que se me viene a la, a la memoria y es justamente la historia de un, de un, de un personaje, no voy a mencionar nombres por respeto, pero es un personaje que eh, él presenció y vive, vivió en carne propia eh, la, el conflicto y la masacre en Bojayá. Y él justamente nos contaba en ese, en ese ejercicio periodístico que hicimos, eh, nos contaba la manera en la que él eh, pues, evidentemente migró a la capital, a Bogotá. Migró porque pues, allá ya no por todo lo que vivió no, 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 hallaba, no se hallaba en sí. Entonces él buscando un cambio, buscando una mejora, eh, llegó a Bogotá, empezó como todos, desde cero, cuando uno migra y, y, en, el, y en Bogotá, en la ciudad, encontró, encontró mucho, muchas alternativas para salir adelante, encontró en el arte también ese motor que lo impulsó a, a, a reivindicarse y a ser como un, un agente también de, de transformación, de transformación social. Entonces fue, no solo fue a través del arte, sino a través de la música. Él hacía, hace murales allá en Bogotá, también tiene pues su, 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 pequeña, su pequeño grupo musical y él sale ocasionalmente en el centro, en diferentes escenarios culturales de la capital a, a mostrar ese arte que tiene. Entonces es muy interesante cómo a partir de, por ejemplo, el conflicto armado de nuestro país también han surgido propuestas muy, muy interesantes de... ...de resignificación, ¿no? De resignificación y también de, de esa resiliencia... ...que comentamos a partir de esas situaciones desfavorables.
1: Bueno, como les conté... ...yo tengo una memoria de, de pollito... ...entonces me toca como ir... ...anotando uh -huh. todo lo que hablan... ...para que no se me escape ninguna idea. Con lo que mencionas, Juanma... ...y con todo lo que estamos hablando... ...la gente habla desde su realidad. O sea, cada persona habla desde su contexto. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría... Si el mundo fuera más empático, yo sé que lo he dicho mucho, pero ¿qué pasaría si realmente nos pusiéramos en el zapato del otro? Si no solamente habláramos desde nuestra realidad. Hace poco hablaba con alguien y es que yo en mi casa soy el bebé de la casa. Yo tengo 26 años, sí. pero yo siempre he sido el bebé de la casa. Pero yo sé que no todo el mundo tiene el mismo estilo de vida que yo tengo. Y yo tampoco nací. Eh, decidí, perdón, nacer donde estoy O sea, Dios me mandó en este hogar En esta ciudad, yo no decidí eso Sin embargo, eso no me quita Que yo no me ponga a pensar en el vecino En la vecina, ¿sí? Y que realmente eh, Mi lado humano salga a la luz Le pregunte cómo está, cómo se siente Y también yo conocer esa realidad Que yo no he vivido Eso me parece muy importante Entonces, más allá de hablar de nuestra realidad Es integrarnos con esas realidades desconocidas que tal vez, gracias a Dios, muchas no las hemos vivido, porque sí siento que somos muy afortunados los que estamos en esta mesa, pero eso no significa que no nos pongamos en los zapatos de ellos. Lo que decías del conflicto armado, muchos aquí en Colombia hablan del conflicto armado, pero muchos no lo vivimos, pero entonces nos hacemos los ciegos, los sordos con esa situación que vivió el país, pero ellos cómo lo sintieron. En serio, de verdad, si el mundo fuera más empático, seríamos una sociedad totalmente diferente. Así que como reflexión para la mesa y para las personas que nos escuchan, de verdad, el ponerse en los zapatos del otro más que un dicho, más que un comentario, una frase, es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Muchas veces uno piensa que el recibir... Es lo mejor que le puede pasar en la vida Que te den algo Tú lo disfrutas ese momento Pero el dar Y el dar no es solamente en algo material El dar es eh, en algo que tú puedas hacer Yo siempre he dicho De todo lo que Dios nos da Demos a otros Y no eh, en plata Sino eh, en la educación En lo que aprendes El poder enseñarle a otro Cosas que tú sabes Que a esa persona les cuesta Entonces me parece Muy muy interesante este tema Y de verdad que chévere Que iniciando esta cuarta temporada eh, hablemos de todo eso que nos hace realmente como ponernos a analizar un poco y a reflexionar
0: así es Pachita y bueno con esta reflexión vamos a ir a una pequeña pausa una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café
3: Preparados, continúa De Parle Café.
0: Continuando aquí en De Parle Café, en, esta segunda, en este segundo bloque, vamos a hablar un poco más también del tema de la música y de esas composiciones musicales que hacen que el arte también se plasme a través de las ondas sonoras. Entonces vamos a ir a nuestra sección de deleitando los oídos.
4: Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha. Descúbrelo deleitando los oídos
0: Y bueno Jimena eh, Cuéntanos en deleitando los oídos ¿Qué traemos para hoy?
2: Bueno, no sé compañeros Si ustedes sean eh, conocedores O les gusta la música colombiana A mí me apasiona, me apasionan los tambores me... Sí, lo notamos <risa> Bueno, se le, es un grupo musical muy eh, espectacular dentro de todos los grupos musicales colombianos que en la actualidad han ido, eh, digamos que, creciendo y, y, y siendo muy potentes en, en, en este mercado de la música en Colombia y que han llegado también, a, a, en cierto modo, a nivel internacional. ¿no? El día de hoy les traigo un grupo que se llama La Perla, es un grupo de mujeres bogotanas y ellas hacen música ancestral del maizal, de la raíz y, y aparte de, digamos, de, hacer, de ponernos como a mover las caderas, uh -huh. <risa> ellas eh, también nos dejan un mensaje por medio de esas composiciones y es ese mensaje de furia, de, de amor, de, de ganas de demostrarle al mundo lo que ha pasado en nuestro país, de que se nos ha ofendido, de que muchas personas se han sentido vulneradas, eh, pisoteadas. Pero ellas por medio de la música como que están contando esa historia y las personas que eh, la escuchan pues es, muchas veces nos sentimos o se sienten identificadas y siento que me parece un grupo que tiene como una misión muy importante, una esencia y que es reconstruir a partir de, de, la, de, de esos momentos ancestrales, vivencias que, que han cambiado la vida de muchos colombianos, nuestra propia historia… Pero que nos ponen a gozar, ¿sí? En, en medio de la guerra y en medio del odio y en medio de, de tanto dolor Lo único que nos queda es el amor y el arte es como esa herramienta que les ha permitido a ellas mostrarle al mundo Que, que sí se puede hacer algo bueno por este país, entonces, eh, bueno, espero la disfruten
0: Claro que sí, entonces nos vamos con esta canción titulada La Perla Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales, como arroba de Parla y Café. Bueno, y continuamos aquí después de escuchar esta canción muy interesante, mucho folclor, mucha cultura en, en esta canción, como lo comentaba Jimena anteriormente, es también... Entender cómo desde, desde la música se puede entender el arte y esas realidades distintas que cada uno vive desde sus escenarios, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a la última sección de nuestro programa que se llama Citando A. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos... Citando A. Y bueno, Pachita, ¿qué nos traes para Citando A en este momento?
1: Bueno, la cita de hoy realmente está alineada con todo lo que, lo que hablamos. Y es que dice lo siguiente. Cuando más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay nada más artístico que amar a los demás. Vincent Van Gogh.
0: Increíble. Yo soy fan de, de Van Gogh. En su arte, en, su, en sus letras, es un personaje que de cierta manera fue incomprendido y que ya lo hablábamos en, en, en algún programa en el pasado pero que, que fue un incomprendido que en su interior tenía magia, tenía cosas interesantes, increíbles que aportar quizá, y es, es un dato curioso que, que sus obras no, no fueron vendidas cuando re, recién las, él las fabricaba, las hacía sus obras no fueron vendidas él incluso murió, murió en la quiebra, él murió en la quiebra pero su arte trascendió más allá a medida que pasaban los años. Entonces, es también entender eso, que quizá muchas veces cuando creamos arte, mmm, y lo hablábamos también en, en, en algún momento, no somos conscientes de lo que puede generar en el momento, pero cuando pasa un tiempo, quizá genera un impacto más grande que el que queríamos generar en su momento. Entonces, una, un artista incomprendido, un gran, un gran escritor y también un gran... Eh, pensador de alguna manera muy muy interesante Van Gogh ¿ustedes qué opinan de esa frase?
2: bueno me hace pensar que aparte del de, de, arte en este momento le encontramos un sinnúmero de definiciones eh, resiliencia amor, comprensión eh, sensibilidad y yo diría que es dinámico a partir de lo que tú dices eh, se, puede ser el, el, la misma pieza de arte que hace muchísimos años quedó realizada pero que tiene un sinnúmero de significados Sí, y que hoy sigue viva y sigue latente entonces el arte nunca se acaba así sea una pintura que se haya hecho hace 100 años entonces sigue fuerte, sigue dinámico y, y se mantiene vivo entonces sea lo que sea que nosotros hagamos dentro de nuestro quehacer como lo decías decía pachita cualquier profesión es arte cualquier momento es arte caminar, respirar, darle un abrazo al otro eso es, es algo que, que cambia realmente la definición de, un, de
1: lo que es realmente el arte. Y es que quiero decirles algo, ya, ya para ir concluyendo, y es que ser, ser diferente no es fácil. Entonces, eh, eso conlleva muchos sacrificios. Y alguien que me representa mucho a mí es Nicolás Tesla. Eh, muchas de las personas que han intentado ser diferentes no significa que, que mueren siendo las más reconocidas, que mueren siendo los más amados, no porque vivimos en una sociedad egoísta donde muchas veces el intentar hacer el bien está mal para ellos y de hecho una frase de nicolás Tesla dice que el presente es vuestro pero el futuro es mío, eh, ustedes saben también todo, todo el tema de nicolás Tesla y él también murió solo, como lo estabas hablando aquí con, con Citando A y es que sí, lastimosamente el intentar ser diferente no significa que de cierta manera nos lleve al éxito entre comillas que nos vende del mundo sino es el éxito de nosotros, que nos sintamos tranquilos haciendo lo que nos gusta al fin y al cabo cuando uno, digo yo, es buena persona en el concepto de cómo uno lo ve o lo concibe uno va a estar tranquilo con uno mismo
3: y bueno, creo que algo, un tema que tocaba Jimena en este momento es que eh, el arte nunca muere y puede ser que, que, bueno, estos grandes escritores, bueno, que murieron o, o las personas que, que escriben en estos momentos, o por ejemplo, Juanma, ¿qué escribes tú?, ¿qué escribes, Pachita?, yo digo que, que, digamos, es como una huella y es el legado que uno quiere dejar porque yo siempre digo que así dos personas nos lean, es lo que dejamos, la marca en ellas, sí Que a miles de personas que nos lean Pero nos lean porque sí Entonces es como, como eso Que nos deja el, Como el arte, el aprendizaje
4: Sí, bueno Para complementar O bueno, para hablar algo más De lo que decía Pachita ahorita Era que las personas diferentes Incluso nos pueden sorprender O bueno, las personas no diferentes Sino con discapacidad Nos pueden sorprender mucho más de de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Las personas así incluso dan mucho más de lo que uno da, ¿no? Entonces podemos ver que las personas así que la gente excluye eh, resultan siendo mucho mejor que el, lo que uno a veces hace, ¿no? El mostrar, bueno, hablando también de, del amor, eh, siento que eh, ese tipo de... De personas, eh, las personas trans, las personas LGBT, mejor dicho, las personas que uno cree diferentes, son personas mucho mejor que nosotros. El, el Claro que claro. sí. Incluso nos ven a nosotros no como, ah, esa persona está bien, entonces está completa físicamente, entonces... Él puede, él puede hacer algo mucho mejor que yo, No, realmente una persona con discapacidad muestra y da mucho más que nosotros.
0: Claro que sí, de hecho yo creo que el, hay, hay magia en aquello, en aquello incomprendido, en aquello que, que no se puede expresar de una manera simple, sino que necesita también del de, de motor del arte para, para expresarse en su totalidad. Y es fascinante, resulta fascinante entenderlo desde ese punto de vista. Bueno, ya lentamente vamos llegando al final de nuestro prim de nuestra primera emisión aquí en la, temporada en la cuarta temporada de Parla y Café y quiero conocer esas reflexiones, eso que se llevan ustedes de justamente el tema del arte.
2: Bueno, yo pienso que a partir de nuestro qué hacer hay mucho por hacer. <ríe> valga la redundancia, hay mucho por hacer en cuanto a, al arte se refiere, ¿no? Siento que nosotros como comunicadores sociales y bueno, desde a partir de todas las profesiones, como le decía Pachita, podemos dar un impacto a las demás personas en reconstruir esas heridas, en sanar esas heridas y las de nosotros mismos y ser un poco más empáticos y más sensibles hacia las personas que nos encontramos a diario en nuestro camino, ¿no? Con nuestra propia familia. Eh, tú mencionabas a Dios en, en esto y me parece muy importante porque también soy muy, muy creyente y, y siento que Dios ha sido el creador oficial de todo esto. Entonces, como tal, nos da ese poder a nosotros también de ser creadores, ¿sí? de creadores de amor, de buenos espacios, de momentos de reconciliación, de momentos de reconstrucción y momentos que le permitan desde esta comunidad que nosotros somos los cinco en este momento aquí hablando de esto y que a partir de esto crezca algo, una, una ramita en algún, en algún lado de donde, desde donde nos escuchan, desde cualquier parte del mundo. Y, y esa ramita va a seguir creciendo y va, y va a llamar a otra ramita y así, y así sucesivamente vamos logrando un impacto social. Entonces siento que espacios como estos nos permiten crecer y nos permiten ayudar también a muchas personas que quizás en este momento, como lo decías tú, Bonita, se sientan diferentes, se sientan que no encajan en lo que realmente, en lo que se supone que debe ser la sociedad, pero que nada, o sea, todos somos especiales, únicos. Eh, capaces de hacer tantas cosas tan importantes y que cada uno tiene esos dones especiales con los que puede proyectar y, y, y realmente crear un impacto social claro que sí y hay una
3: palabra que se me quedó de lo que dijo Jime y es de lo que voy a hablar y es que todas las personas tienen una esencia única y creo que eh, cada persona que nos está escuchando eh, quiero que como que reflexione y se ponga a pensar que hay de único en su ser en su alma que, digamos, miren más adentro de ellos, eh, que tienen para ofrecerle al mundo y que lo que tengan para ofrecerle por pequeño, que sea, como decía Pachita, por acciones, por una sonrisa, creo que eso lo vale todo. Así que um, todos somos artistas, creo que con eso me voy hoy. Todos somos artistas, todos en, en algún momento a lo que nos dedicamos hacemos arte y creo que es importante que tú que nos estás escuchando eh, te sientas el artista en este mundo?
4: Bueno, pues Fernanda me robó una parte de lo que iba a decir. <risa> <risa> Pero sí, recalco lo que dijo Pachita y es que no solamente eh, el dar físicamente, el dar dinero, el dar una comida, es ayudar a los demás, sino el abrir los ojos, el, por ejemplo, tomarle una foto a una persona que está vendiendo algo en la calle y mostrárselo a los demás es una manera de demostrar la realidad, incluso ayudarlo tal vez a, a ser un poco más reconocido y bueno generarle un poco de fama a esta persona, sino también el ver que estas personas eh, luchan mucho, ¿no? que se esfuerzan mucho por brindarle beneficios a, a las personas que, por decirlo así, lo tienen todo. Entonces, ¿qué me llevo de acá? Que como una buena comunicadora, eh, soy muy sentimental, ¿no? Entonces, no. siento que el poder ayudar a las personas, ya sea con dinero, sea con comida, sea con ayudándolos también a, a dar consejos, ¿no? Eh, puedo aportar un pequeño granito a, la, a la sociedad y eso, eso es claro Exacto. que ah. sí, genera un poquito de cambio.
0: Bueno, realmente pues la invitación para ustedes, queridos oyentes, es a eso, a que sean más empáticos, a que sean resilientes y a que creen, la imaginación no tiene límites, así que sean muy creativos, si pueden dar una mano, háganlo, si pueden escuchar activamente, háganlo, porque eso también, de alguna manera, lo que decía Jimena, es arte.
1: Bueno, es que quiero dejarle esto a nuestros oyentes y claramente a la, a la mesa de trabajo. Y es que las personas diferentes sienten con el alma. Y es que lo que tú mencionabas, Juanita, creo que para mí el sentido de la vida es servir. Creo que eso nos motiva a ser mejores personas día a día. Y muchas veces les los llamamos discapacitados, pero de hecho está mal dicho. Creo que son, si no estoy mal, habilidades diversas, porque muchas veces los hacemos menos, pero son personas que generan muchas más habilidades incluso que nosotros, teniéndolo todo. Y bueno, yo creo que básicamente por temas de tiempo les dejo esta reflexión de que se mantengan firmes en sus convicciones. El nadar contra la corriente no es fácil, pero vale la pena.
0: Así, así es, Pachita. Es así. Y bueno, ahora sí nos despedimos con esta reflexión. Agradecerles a ustedes, Mesa de Trabajo, por sus interesantes puntos de vista. Nos esperemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y estar muy pendientes del contenido que se viene de Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. ¡Feliz café de la semana!